0: Hola a todas y todos, yo soy Sara Snap y esto es 4.20 con hoy, por ¡Moisés favor, por favor. Eh,
1: gracias, Aquí gracias.
0: tenemos a nuestro querido Moisés Canavalans, uh-huh. eh, abogado, empresario, eh, deportista, así, mamado. <risa> 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 eh, Ay, sí. Que tiene sus sus metas seguro de ejercicio y estamos muy felices que hoy, en vez de que él está haciendo las preguntas, yo le voy a hacer las preguntas a Moy y a ver qué nos dice, a ver qué nos cuenta esta persona que ha estado entrevistando ya durante varios episodios a a todas las personas, ¿no? De de la música, de la cultura, de de la industria canábica. Ahora, aquí estamos contigo. Bien. ¿Listo?
1: Bien, listo.
0: Sí se ve un poco nervioso, ¿no? Sí, estoy nervioso, Un poquito. Perfecto, entonces, pero cuéntanos, ¿quién es Moe? ¿Tú cómo te okay. identificarías como más allá?
1: Más allá de que de la industria. De lo
0: que
1: tú quieres? Ah, qué buena pregunta. Estamos profundos. No, pues ¿cómo me identifico? Creo que ahorita primero como padre, creo que sería mm. ahorita lo que. Lo, el, el cambio más grande. Después creo que como podría decir hombre de familia. Vez. Okay, yeah. después creo que como empresario, ya un poquito más arriba que abogado, ya, okay, sí, ya yeah. después como abogado, cambiando. sí, okay. está cambiando ya, ya un poco ha ido cambiando la vida en estos años, pero sí, o sea, básicamente eso y creo que dentro de la industria en este punto más que empresario me siento activista,
0: okay.
1: eso es como que lo activista que más...
0: Emprendedor.
1: Activista emprendedor, un tipo distinto de activista al que creo que estamos todos acostumbrados, ¿no? Ah, bueno,
0: pues. Sí. ¿y bueno, si quieres lo podemos dejar. ¿O cómo es esa diferencia? ¿Activista en qué sentido entonces? Pues, o
1: sea, tratar como de demostrar siempre otro otro lado de, o o, o romper esos estereotipos, ¿sabes? O sea, romper un poco con lo que piensan que es el consumidor. Entonces, yo ahí, desde que empecé con, con este tema de las redes sociales, porque ya realmente, pues, no usaba redes sociales, las empecé a usar para hablar de cannabis. Okay. O sea, de hecho mucha gente que me conoce a través de redes sociales no sabe realmente quién soy.
0: Exacto. Porque por ellos eso.
1: realmente ven a este personaje, ¿no? Moisés okay. Canavalans, que solo habla de mota, que a veces hace ejercicio, que de repente está en un evento, pero pero eso fue a propósito, ¿no? O sea, realmente usé eso como un pues sí como una plataforma para poder comunicar esto que este, hablo que fue 2018, que todavía no había tanto como hoy. Justamente estaba hablando ahí con con Beto y con Mayra antes de entrar, que ahorita realmente pues ya hay mucha gente hablando de esto, ya realmente es, es, está padre que haya más gente hablando, pero en el momento en el que yo empecé a hacerlo no había tanta gente, entonces realmente mi manera de ser activista era como mostrar a ver, uh-huh.
0: ¿sabes? Y tú sentías entonces que tu activismo es hacia la sociedad y intentar movilizar a esas personas a tener otra... ¿Como otra visión de quiénes son las personas
1: que usamos cannabis? Yo creo que en parte sí. O sea, me, me llamaba mucho la atención porque durante mi vida académica pues he estado en escuelas como que son un poquito conservadoras. Uh-huh. Estuve en la Universidad de Anahuac, que son pues, legionarios. Estuve en el IPADE, que es como el Opus Dei. O sea, ¿sabes? Es como este tema. Y, y, y me topaba que muchos de, mis, de las personas que estaban ahí, de mis compañeros, realmente como que... Dicen que lo aceptan O sea, como que se sienten progresistas Pero muchos de ellos realmente no conviven uh-huh. O no saben realmente Y al final tienen muchos prejuicios Y yo me fui dando cuenta durante todo eso Durante todo ese tiempo en la escuela Y realmente para mí fue muy divertido Abiertamente hablar del tema O sea... Como
0: tú ibas a una fiesta y llevabas tu mota siempre. Y abiertamente lo hacías y no, no era... y no
1: solo en la fiesta okay. Dentro de la escuela okay. O sea, okay. Yo yo en, en la maestría Que uh-huh. fue lo que estudié en la náhuatl. Uh-huh. Eh, mi, en administración,
0: pero, no en, en Es un MBA, es,
1: un en business, es una maestría en negocios y administración Exacto. de empresas.
0: Uh-huh.
1: este Ahí, en vez de entregar una tesis, entregas un business plan, un plan uh-huh. de negocios. Uh-huh. Y mi plan de negocios fue de marihuana, uh-huh. fue de, de cultivar marihuana medicinal en California. Creo que ya okay. te había contado algo, algo de eso. Pero no, es... Sí, inclusive este, cuando el proyecto ya estaba por ahí, por... O sea, cuando ya lo habíamos trabajado, cuando ya lo íbamos a, a presentar al final, porque igual es como una, como en la tesis, tienes que presentar el proyecto. Uh-huh. Cuando lo presentamos una semana antes, nos dijeron así de, oye, de todo bien y nos gusta y sabes, medicinal y todo eso, pero pues, mejor cámbialo que son plantas de stevia, ¿no? <risa> o sea, déjalo todo como está, pero en vez de que sea marihuana, di que es stevia. Afortunadamente, pues, una de las personas que yo conocí en la una maestría. Este, que fue mi profesor de uh-huh. una materia que se llama entorno global de la empresa se volvió mi socio
0: ah, el actual, ver, el actual, él, vio la, él vio la posibilidad, la potencia yo,
1: Es que cuando yo regresé de, o sea, con este proyecto, este proyecto era real Este proyecto yo, yo así es como inicié en este tema del emprendimiento canábico Yo fui a California, me entrevisté con unas personas que andaban buscando dinero para uh-huh. levantar su proyecto de cultivo yo no tenía ni idea de cómo se levantaba dinero. Yo llevaba, creo que, seis meses en la maestría. Todo lo que había hecho antes estaba relacionado a mi carrera de Derecho. Okay. Entonces, este, pues, cuando ellos me dieron este plan de negocio, yo regresé y él me estaba dando clase. Entonces, fue la primera persona que yo le pude contar esto. Uh-huh. Y le Estoy dije, oye, sí.
0: esto? ¿Qué piensas?
1: ¿Cómo lo podemos hacer? Uh-huh. Y ahí estuvo, primero empezó como le caí bien, nos volvimos amigos, me empezó a coachar y terminamos de socio. Y al final fue por él que que me aprobaron hablar de marihuana dentro de de la náhuaca, eso fue, o sea, desde entonces y y pues realmente siempre entre los comentarios, entre las participaciones en clase y todo eso, yo siempre hacía saber. A propósito, digo, un poquito como haciendo uso de la voz, de mi voz, pues diciendo que a ver, o sea, hay más cosas, ¿no? O sea, hay otras cosas porque... Eh, como que de repente salía el comentario, ¿no? O sea, no, es que el marihuano ¿no? Es que seguro está Pacheco, es que seguro está así. yo así, oye, qué... <risa> <risa> sí, sí, sí. ¿Qué piensas, no? Entonces sí, sí fue sí fue como muy divertido estar dentro de, este, dentro de este grupo de personas. Al final terminé siendo muy buenos amigos y creo que por lo menos la gente que estuvo cerca de mí sí logré cambiar como la óptica que tenían a, a, hacia esto. O sea, porque yo me daba cuenta que gente muy preparados, o a gente muy culta, gente muy inteligente, uh-huh. gente que está dirigiendo empresas a cientos o miles de personas, no tenían idea, sí. o sea, realmente no sabían lo que era, ¿no? O sea, les tenías bien, que explicar... Y
0: dentro sí. de un estigma y miedo y traen eso.
1: Y, y, y me acuerdo que hasta que me preguntaban, ¿y cómo se ve? O sea, uh-huh. ¿cómo luce? ¿Cómo, cómo, se, cómo se consume? Uh-huh. ¿Cómo la pone. ¿En serio? Sí. Y la verdad es que yo les quité a varios su virginidad.
0: <risa> <Sí>.
1: <risa> Ahí en, en estos te, grupos, te, yo, es yo también. Eso, ¿Sí?
0: eh, ¿Y tú cultivas? ¿Tienes plantitas?
1: Eh, no. no. Honestamente es como... Es mucho sí, trabajo también. Es mucho trabajo. Honestamente sí, sí es mucho trabajo. Creo que... Yo, yo siento que la parte del cultivo va a ser para las personas que actualmente ya cuidan plantas, uh-huh. o que les gusta, o que tienen sus plantitas y todo eso, porque realmente sí requiere como tiempo, vocación, ganas, sí. varias cositas, no, 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 no es cosa fácil.
0: No, no es cosa fácil. Yo siempre he dicho que el autocultivo no puede ser lo único porque no tienes el tiempo, el clima, o... Yo a veces nada más tengo plantas por adorno, ¿no? Igual que, que yo, que Tod- ahí, todas sí.
1: mis plantas que han visto ahí que luego he subido han sido de adorno. Nunca sí, había. y es
0: como para que cuando vengan tus amigos de la maestría, ellos sí. ven ah, esa es la mala María la o algo así, María. ¿no? Te hacen sí, sí, esas sí. preguntas. Y seguro todos esos amigos ahora pues quieren comprar productos y, Canadá, y Sí, no,
1: y, y, no, y no solo eso, también ya realmente ellos cambian un poquito su visión de eso, la, la manera en la que tratan el tema, lo, en sus empresas, en sus grupos, en sus familias, en todo eso realmente, porque siento que a veces, y, y creo que es algo que aún sucede, eh, como estos espacios... Desafortunadamente siento que todavía están muy como en el nicho de los consumidores. Sí. Entonces como que siento que a veces la información se recicla y queda dentro de la misma, dentro del mismo grupo. O sea, la idea de salir a estos, a, a esto, a estos, a estos sectores o a estos grupos diferentes se vuelve más interesante porque ellos son los que realmente tienen que escuchar esto. Uh-huh. Porque ellos son los que no saben, ellos son los que tienen las... Pues sí, como los prejuicios y todo eso. Las dos partes son importantes porque, por un lado, tienes a los consumidores donde tú les hablas de higienes de consumo, de buenos hábitos, de las cosas que tendrían ellos que pues, tomar en consideración para pues, tener una buena experiencia en su consumo, para no hacer daño a su salud, para todas estas cosas así. Es una parte muy importante. Uh-huh. Pero creo que también existe otra, esta otra parte que también es muy importante, donde tú educas a las personas que no son consumidoras. Sí. O sea, que realmente que no solamente exista esta tolerancia ¿no? como ellos le quieren decir, sino más bien como esta normalización, o sea que que prenderte un porro sea tan normal como abrir una chela o sea porque el otro día estaba escuchando o o no sé si en un podcast o no sé, veía que el alcohol es la única droga donde tú te tienes que justificar para no consumirla.
0: Exacto. Pero no. ¿por qué no vas a tomar en la fiesta? Eh, sí, Exacto. no, en serio. Ah, y es no, que tienes una un problema, nada más.
1: Exacto. Sí, está, sí. está raro, ¿no? Uh-huh. Y, y hablas de una droga que pues, ha matado no sé cuántas personas, está asociada con muchos problemas de salud, o sea, más allá de los fisiológicos, mentales, familias, etcétera, sociales, uh-huh. todo. Y es completamente normalizado y te digo, hasta pues incentivado, ¿no?, por las mismas sociedades, así se ha vuelto, entonces si si tú tratas de poner, y y lo hemos hablado antes, o sea, no solo es marihuana, o sea, hay otras drogas, ¿no?, que en teoría deberían de tener el mismo tratamiento, o sea, si nos vamos al derecho que que nos protege los amparos de, de marihuana, el libre desarrollo a la personalidad, pues yo siento que eso aplica A todo, a todas las sustancias, ¿no?
0: Y eso es hacia dónde quiero ir ahora. ¿Tú cuándo empezaste a consumir? Tú dijiste, bueno, tú saliste, por decirlo, en redes. Tomaste una
1: decisión en 2018.
0: ¿Cuándo empezaste a consumir y y entonces cómo fue ese cambio a...
1: Yo a empecé salir a, del
0: closet psicoactivo.
1: Eh, pero fue, fue, como para mí fue muy natural también, o sea, mm. como no... ¿Pero
0: con quién empezaste a consumir? Y con
1: ¿y mis compañeros tú? del gimnasio y del fútbol americano, cuando ah, estaba en la universidad, en la UNAM, que es otra cosa, ¿no? O sea, de verdad, verdad, sí, yo estudié es Derecho raro, en la UNAM, sí. Ahí. Sí, la verdad es que ahí nos íbamos a atrás de los edificios de Derecho sí. y ahí nos poníamos mm-hmm. a fumar, de verdad. Inclusive, sí, las sí, celditas sí. y estaba chistoso porque el dealer era un vato que llegaba con una... Con, un ba- con una backpack, uh-huh. y tenía dos medidas, ¿no? O sea, era un puño grande o un puño chico, Ajá. eso era, ¿no? Y entonces así fue las primeras veces. La verdad, desde el principio me gustó mucho, desde la primera vez yo tuve muy buena experiencia con la planta, y de ahí lo, 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 lo empecé a consumir, y, y al grado de que pues yo realmente nunca oculté,
0: uh-huh. o sea,
1: yo nunca sentí que estaba haciendo algo incorrecto.
0: ¿Aún siendo, estando en fútbol americano?
1: Es que ahí todos fumábamos. Okay. <risa> o sea, es que realmente así que, en, en ese bueno, momento Bueno, es algo entonces, que están viendo en
0: el NFL no De que claro. hay muchos Que los están usando también para aliviar Dolor y sentirse y,
1: bien ¿no? Y, y no solo eso, o sea, ya creo que el año pasado eh, uh-huh. se, se habló de una inversión Millonaria de, de dólares Para precisamente estudiar el tema este del, del daño neurológico que hay de tantos golpes, golpes, que creo que la, la marihuana al tener este efecto neuroprotector te puede ayudar, ¿no? porque ahí no es cannabis como tal, ahí sí es marihuana porque el, el porcentaje de THC es muy alto, Exacto. o sea, realmente ahí es la medicina, por eso me refiero así a ella. Pero sí, o sea, desde que yo empecé a consumir dentro de mi casa, dentro de mi escuela, dentro de mis grupos de amigos, dentro de todo, yo realmente siempre fui abiertamente consumidor. Okay. O sea, obviamente en mi familia hubo, pues sí, como...
0: ¿Conversaciones?
1: Pues, pues más bien regaños, ¿no? <risa> sí, ¿no? O sea, no tanto como conversación, pero... Pero así, ya sabes, así de que estaban decepcionados de mí, que yo era lo peor, que yo, ¿cómo crees? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Y a mí en ese momento me parecía muy curioso. A pesar de que era joven y todavía no estaba maduro, o sea, mi, mi punto de comparación era el resto de mis primos, ¿no? El resto de la familia. Que eran bien pedotes, pero no fumaban marihuana, ¿no? Entonces,
0: ellos están sí. bien.
1: Ellos están bien, a pesar sí. de que unos se, no acabaron la prepa, otros se pusieron así, otros tuvieron hijos a los 16 sí. años, otros tuvieron todo eso, o sea, pero, ellos es, fiesta, pero ellos estaban bien. Sí. Yo Porque estaba no estudiando, yo estaba trabajando, yo hacía ejercicio y fumando, y entonces decía, a ver, o sea, ¿qué, ¿qué tiene más valor para ti? O sea, realmente, ¿no? Entonces, como que desde entonces a mí me hacía mucho ruido ese tema. Entonces, precisamente por eso de nadie me la pagaba, yo la compraba con mi trabajo, uh-huh. ¿no? o sea, no era que le robara del monedero a mi mamá o que no, le pidiera para los útiles y me iba a comprar mota, ¿no? O sea, yo yo me la yo me la compraba, entonces yo yo me, eso me daba derecho, ¿no? Fue tanto el, 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 al principio fue tanto el conflicto con mi mamá de ese tema, porque mi mamá pues sí como muy conservadora, era muy conservadora ahorita ya logré cambiarla un poco, uh-huh. que al final terminó ya en los últimos meses que yo viví con ella, ya me la guardaba O sea, ya la veía ahí, ya me la acomodaba en una cajita y, ¿sabes? Pero sí, no, hubo muchas experiencias, sobre todo de de que le metían ruido a sus hermanas, ¿no?
0: Sí, bueno, porque les da miedo a la gente de que. Porque ellos piensan, vas a fumar un churro y al día siguiente vas a estar en la calle así tirado. Sí. Y eso es así de que hay una correlación directa en nuestras cabezas, porque nos han dicho eso, ¿no?
1: Volvemos al tema de los estereotipos, ¿no? O sea, realmente creo que yo en ese momento vi una buena oportunidad de hacerlo, a pesar de que, pues sí, a lo mejor. Pues con los tatuajes y todo eso, no, no, no. ¿Sí que pensaron de eso? Pues creo que no sé, pero es que vale. los
0: mismos regaños o.?
1: Sí, un poco sí. Cuando
0: tatuaste high.
1: Stay high, eso fue en sí. el IPAD, eso fue estar en el IPAD y eso de verdad lo hice para ver qué cara ponían mis compañeros. Te lo juro que fue por eso. Sí, me aviso. Cuando ya tatuas sí, tus tatuajes en las manos,
0: ya como. Porque... Así, o en la cara, ya sería uno. como uno más, ¿no? Entonces, ¿los hiciste como un reto? Pues como un, 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 como un estigma más para un,
1: un, un experimento social. Okay. Así realmente.
0: Que es permanente.
1: Pues sí, porque aparte me gustaba. O sea, no me sí. iba a tatuar algo que no me gustaba. ¿no? O sea, la verdad es que también siempre... O sea, y era lo mismo. Creo que es parte de lo mismo. Yo, yo independientemente de, 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 de mi profesión, yo quería ser yo. O sea, yo mm. quería lucir como yo quería lucir. ¿no? no no, como mi profesión me decía que tenía que lucir. ¿no? Mm. Entonces, realmente ha sido así. O sea, obviamente... Ahorita ya es más fácil, porque digamos que ya dentro de mi carrera como abogado, pues ya mis clientes ya ya me conocen, ya no hay tanto, pero cuando no me conocen, pues sí hay cierta resistencia a contratarme, ¿no? Así de ver y dice, ay, cabrón, pero... pero buscan es
0: buscan en redes y después te han dicho algo?
1: Me ha pasado, sí, 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 sobre todo en Playa del Carmen, que Ajá. es como más, chiquito, más chiquito, chiquito, ¿no? Pues, de sí. repente sí, dice, ay, güey, bueno, ese es tu abogado, no. Sí. <ríe> Pero la verdad es que también, pues, eso lo derrumba siendo buen profesionista. O sea, realmente, si tú haces bien las cosas, eres profesional. Porque eso también tuve. O sea, realmente, sí estaba tatuado, sí era marihuano, pero siempre hice lo que tenía que hacer.
0: Exacto.
1: O sea, siempre fui un profesionista comprometido con mis clientes. Hasta la fecha trato de hacer las cosas bien para que, pues, precisamente... Siempre para predicar sido con el ejemplo muy
0: del consumo responsable y qué sí. significa eso? Y para ti entonces, sí, cumplir con lo que creo que para mí también es cumplir con tus responsabilidades, ¿no? Identificar para ti qué significa y después lograrlo,
1: ¿no? Sí, o sea, porque pero aquí das un paso más allá El consumo responsable es lo que dices Pero cuando tú estás tratando de derribar algo uh-huh. Tienes que hacer las cosas todavía mejor Sí ¿Sabes? Porque entonces si si haces algo malo O si la riegas o algo así, seguramente es por marihuana uh-huh. ¿no? Exacto O no, ese güey por estar pinche tatuado, ¿no? O algo así, entonces, pues, o sea, realmente sí, sí He puesto como atención en eso Precisamente porque al final es como Cuando educas un hijo entonces, Romper un estereotipo es así, o sea no importa lo que digas, es lo que hagas ¿sabes? o sea ¿no? es, es, es el ejemplo lo que realmente va a hacer que tú eduques bien a un hijo y va a ser el ejemplo el que te va a ayudar a derrumbar como este estereotipo ¿no? porque pues creo que estamos muy acostumbrados a ver gente detrás de las pantallas ve, ver gente detrás de las cámaras, todo eso y, y es así, o sea todavía hoy en día pues los artistas del, de los medios tradicionales de los mainstream, los deportistas aquí en México que el soccer es el más popular o sea no ves a esta gente Hablando, aunque lo hagan Que yo sé que lo hacen varios de ellos No no lo hacen, o sea, creo que realmente Pues eso es un llamado a todo eso Que realmente, pues, sean ustedes O sea, sabes, al final creo que todo el tiempo Nos han tratado de decir qué está bien, qué está mal Cómo decir, cómo vestir, cómo lucir Cómo esto, y pues al final se vuelve Mucho más enriquecedor lograr ser tú A pesar de tus sueños porque a veces no es así. A veces a veces sientes que para cumplir tus sueños o tus metas tienes que ser cierto personaje, que realmente no. Es bueno, que...
0: y eso va cambiando con, con la madurez.
1: Y, y con la teníamos. juventud también, ¿no? Ahorita lo, sí, yo creo que las nuevas generaciones están más abiertos a todo eso.
0: Bueno, y eso es lo que te quería preguntar ahora que hablabas de tu hijo. ¿Cómo has abordado tu consumo con tu ¿Cómo lo platicas? ¿Ustedes han tenido sí. una relación? Sí, con sí.
1: Con... No, es, no? Es, es, es difícil porque la verdad es que ese cabroncito es bien avanzado. Entonces, él ya, qu- ya quiere... Él, 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 él no me pregunta... ¿Cuántos años tiene? tiene? Va a cumplir 13, la otra semana. Ya, entonces
0: es casi... O 13. sea, él, él,
1: él, él realmente me está presionando porque quiere consumirlo. Uh-huh. Y ahí cuento esta anécdota. No me metan a la cárcel.
0: <risa> es abogado. Ah, sí,
1: es abogado. Ah, sí. Qué padre que la Entonces, este... Yo tenía unos, <coughs> unos honguitos en uh-huh. chocolate. Que iba a de media, sobre, sobre otras sustancias. De, de, de medio gramo.
0: Uh-huh.
1: Y lo tenía guardado en el refri. Lo tenía guardado en el refri con toda la tranquilidad porque yo sé que a él no le gusta el chocolate. Uh-huh. Entonces ahí estaba, ¿no? Entonces él intuyó lo que era. Y se lo comió. Él sabía que iba a ser algo. Él que sabía, sabía que eso iba a causarle algún efecto precisamente uh-huh. porque pues... De repente hablo de eso De repente sabes que están escuchando todo no sí. Entonces pues, yo regreso a la casa Y él este Yo empecé a consumir Eso es verdad Yo empecé a consumir silocibina Tanto en chocolate como en microdosis Por el tema de la concentración Era justamente cuando yo estaba en la escuela Me estaba costando mucho trabajo Poner atención en clase Porque luego estás pensando en el trabajo Luego estás pensando en esto Y entonces no estás ahí Entonces yo, sí. yo lo empecé a tomar pues como alternativa presente. Para estar ahí entonces, pues, tenía estas cositas. Ahí que era ya un, lo último que tenía ahí, de hecho, la última dosis. Entonces, yo regresé, lo vi, y lo vi raro a él en la cama. Él estaba haciendo el sillón, con una sonrisa. Aquí, acá, todo rojito. Y yo así, hola, dice, hola, ¿todo bien? Sí, Ok, entonces ya entro al cuarto sí, sí, sí. y salgo y, y, y empieza así como a derretirse en el sillón. O sea que como que se caía y se subía. Se caía y se subía. Alguien
0: sentía su sí.
1: <ríe> Y botado de la risa. Entonces ahí fue cuando, ahí fue cuando yo dije, a ver qué pasa. Y entonces entro y abro y bueno, efectivamente, pues ya no estaba el chocolate, ¿no? Y entonces le digo, ¿te comiste el chocolate risa? Sí, dice, sí, que es?
0: <risa> y le <¿Qué es? risa> sí, es?
1: sí, dije, no, pues es medicina. Digo, es mi medicina. Dice, ¿y de qué tengo pues que estar siente. enfermo? Dice, ¿De qué, <risa> ¿de qué tengo que estar enfermo para tener tu medicina? Yo quiero, dice. Y ya como que desde entonces le ha generado muchísima curiosidad por, por, por cómo se sintió ahí. Entonces, para mí, es mucho trabajo de explicarle las consecuencias de hacerle a una edad temprana, o sea, sin satanizarlo sin decirle, si sino sino, a ver, mira eso está bien, de sí, momento. o sea sí. necesitas esperar por esto esto y esto, inclusive él, estando bajo los efectos de la psilocibina, yo le puse un documental de hongos, que está en Netflix, okay. que es el de Fantastic Fungi no sé, ahí uh-huh. si pueden, veanlo está muy bueno la verdad es que no habla solo de psilocibina, sino de todos los hongos, o sea. pero sí hay un apartado de esa donde le digo, mira, eso fue y estaba ahí <risa> <risa> y bien entusiasmado <risa> Entonces sí, él, él, él realmente trae mucho la curiosidad, él no, él, él no tiene miedo. O sea, esa es la otra cosa, que en ese sentido es muy parecido a mí, que o sea, a mí me dicen prueba esto. Yo así lo probaba. ¿no? Así ha sido, ¿no? O sea, la verdad, cuando como que como que siempre... Bueno, y es
0: una gran pregunta ahí, entonces, si él tiene esa curiosidad, si es mejor que tú seas la persona que le ayuda a satisfacer esa curiosidad, o si no, lo va a buscar en otro lado donde tal vez no existe esa misma contención y...
1: Eso es justo, eso es justo, es mucho la conversación así, decirle, mira, yo lo quiero hacer contigo cuando sea el momento, yo esto, pero mira, existen estos riesgos, no me gustaría que pasaras por esto, yo Empecé a hacerlo a cierta edad, yo no lo empecé a hacer a tu edad, y esa es la verdad, o sea, yo a su edad, pues, para mí, sí, a los 13 años era, ay, no, marihuana, ¿no? ¿Cómo crees? Porque, pues, donde yo vivía, los marihuanos eran los ladrones, uh-huh. los marihuanos eran los teporochos, los marihuanos eran esos, ¿sabes? Entonces, realmente, no, ahí sí, ¿no? Yo perdí el miedo a eso ya cuando me hice más grandecita. Acaba a los 18, 19. Yo a
0: los los 12 nos estábamos como intentando desmayar para poder sentir como así... Y eso es donde uno dice, es que como seres humanos, sí estábamos siempre buscando como alterar nuestras conciencias y...
1: Como animales, o sea, porque de hecho los animales animales lo hacen, ¿no? Buscan eso.
0: Bueno, y algo alguien una vez me dijo, bueno, también podrías... Sé que no, tal o sea, vez, solo has tenido plantas como de, de decoración, pero que él mismo cultiva su planta y fuma su propia planta. Y ahí te ganas por lo menos nueve meses. ¿no? Así <risa> que o sea, digo, hay unas semillas, hijo. Vamos a ver qué puedes hacer.
1: La, la, la ventaja que ahorita tengo es que la, la escuela donde está, la verdad es que son niños como... Pues no como él está un poquito más relajaditos ¿no? entonces no no no, eh, tan no hay aún. tanta como no, no, no creo que ahorita haya una influencia externa que lo pueda llevar hacia eso no
0: tú eres y
1: yo yo en este momento soy y estoy tratando de que así lo sea y te digo todo es a través del ejemplo no o sea de que realmente de ganarme su respeto de ganarme todas estas cosas no exigiéndoselo no sino pues, a través del amor de la comprensión de estas cosas que, que al final pues se dice fácil pero es un pedo sí, 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 sí. <risa> la verdad porque hay, hay digo, veces, no <risa> Pero, Pero sí, no, cuando, cuando están ahí, ahí ves que les quiere romper su madre. Sí, sí. Bueno, hay dos cosas.
0: Uno, no, es que uno tiene que querer sí. esto, porque si no, así de que ser papá, ser mamá, es una chinga total. Sí. Y si tú no tienes ese amor para acompañar la chinga, Requiere. claro, entiendes por qué la gente le pega a sus hijos, le hacen daño, uh. porque es una frustración. Claro, no y,
1: y, y, y no les puedes prohibir nada, o sea, al final del día les, les, les puedes aconsejar, porque en el momento en el que se los prohíbas, como tú dices, van a pasar dos cosas. Por un lado, si si piensan como mi hijo, pues le va a dar más curiosidad. Exacto. Porque está prohibido, ¿no? Y por Mm otro lado, pues al no ser tú, va a buscarlo afuera. O sea, porque ahorita realmente es muy fácil. O sea, para nosotros... Es más fácil
0: para ellos
1: que para nosotros. Es que es mucho más fácil, definitivamente. Pero pues cuando nosotros teníamos inquietud, ¿dónde preguntabas? Ahora en internet, pues prácticamente...
0: Ah, no, pedir cualquier cosa. buscar ¿Y cualquier donde cosa. Es como piden pastillas y les llega cualquier cosa. Entonces,
1: estoy tratando mucho de, de que él entienda los riesgos, de educarlo al respecto, ¿sabes? De decirle, a ver, mira, es que hay unas cosas que sí, hay otras cosas que no, tienes que cuidarte, o sea. Y, y trato en ese sentido de hablarle mucho de amor propio. O sea, decirle, a ver, tú, tú tienes que amarte lo suficiente para cuando tú vayas a consumir algo, sepas lo que le va a hacer a tu cuerpo. Uh-huh. O sea, porque a veces le metes cosas que a lo mejor te pueden estar envenenando, que es muchas veces lo que pasa, ¿no? Sí. Y más ahora con la crisis esta del fentanilo y de todas estas cosas, que se meten cosas que de verdad ponen en riesgo no su vida, ¿no? Es. De verdad, o sea, sí, sí, sí. La, la vida está en riesgo, la salud está en riesgo, entonces, pues trata, digo, obviamente es un día a día, porque pues de repente ven aquí, ven allá, yo sí consumo, no al lado de él, pero pues él estando en la sala y yo me salgo a la, al balcón a hacerlo. Sí, de repente ve que me como un, un comestible, todo eso. Y cada vez que lo hago, el güey me dice, ¿ya te echaste tu porrito? <risa> sí, le digo. Ay, sí, Elena, pero, ahí
0: viene ahí
1: juzgando. Sí, ya te echaste tu porrito, pero le digo, pues sí, o sea, realmente, le digo, y le explico, ¿no? Le digo, para mí es como una copa de vino, para mí sí. es algo así, es, es eso. Y sí,
0: si seguro todos los papás
1: en su escuela están haciendo eso. Si no, no espera de no, que ahorita en la escuela. eso. <risa> <¿Cómo> así, <risa> Entonces yo, eso no, no me han llamado, porque... Él sabe que yo tengo esta empresa de cannabis, ¿no? O sea, él realmente, por más que yo le he tratado de explicar que realmente pues estamos yendo sobre las fibras y el alimento, no sobre la parte recreativa ni medicinal, pues como que no sé, a él a veces le parece cool que yo uh-huh. vendo cannabis, ¿no? Dice. Bueno, sí,
0: sí, 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 no, no. ¿Sí? ¿No?
1: Entonces este hace como dos semanas yo, yo tuve una plática seria con él porque él me dijo que yo, yo y yo le comenté así le dije oye vi que salieron dos de sus amiguitas me vieron se rieron y se regresaron ¿no? y yo le digo qué onda con tus amigas ¿Por qué, ¿Qué onda me dice ay no es que te tengo que decir dice pero no te vayas a enojar le <risa> digo que que yo estaba hablando con una amiga no me acuerdo, me dio el nombre de la amiga, dice, y, y yo confío mucho en ella, dice, de verdad, es mi amiga. Dice, y yo le estaba diciendo, pues, que tú tienes tu empresa que vende cannabis, ¿no? Y escuchó otro niño,
0: dice... <risa> <risa> y entonces,
1: de repente, dice que todos los niños, que el otro niño fue a decir, y entonces que los niños le empezaron a decir, oye, ¿qué vende? ¿Vende gomitas? ¿De qué color son sus gomitas? <risa> y así, ¿no? Y traete unas gomitas y así, dije, no, no, a ver, espérate. Inclusive yo ya hasta estaba... Preparando la reunión con la directora Así de, oiga, mí, o sea, déjeme explicarle Vamos
0: a hablar del sí. sistema endocannabino <risa> Exacto,
1: vamos a hablar del Me sistema un... No, y porque todavía, por ejemplo, ahí es un poco Todavía hay la, la educación tradicional Es un poco cerrada con ciertas cosas O sea, creo uh-huh. que sí, no hay ahí... Muy en, Muy cerrada, ¿no? Muy. O sea, y creo que, eh, creo que ese tema todavía genera ciertas cosas Entonces, para mí sí es... Esa esa parte, si bien en su escuela lo saben, o sea,
0: como.
1: No entienden bien, no preguntan, y a veces es las partes donde mi imagen personal no ayuda mucho. Bueno,
0: porque si fueras en otro rubro, en esta industria que en general es ilegal, pensarían otras cosas, y por eso no preguntarían tampoco. Ah, Exacto. Bueno, no.
1: Mejor no no preguntamos, ¿no? Bueno, sí, pero, pero bueno, o sea, realmente sí. Pues yo creo que más que nada es... Es comunicación, es... Es, es mucha... Mucha paciencia... Sí. ¿Sabes? Mucha comprensión... Es, es realmente... Y creo que pues... Pues si bien nada está garantizado... Pero tienes mayor posibilidad de que más adelante... Cuando él decida hacerlo por primera vez... Pues lo haga contigo... Que a mí sí. me encantaría... Que eso es lo o sea, que a mí me encantaría decir. que de verdad... Cuando él tenga la edad... Cuando él tenga lo, la, la madurez... Cuando esté listo... A mí me encantaría que su primer porro... Sea conmigo... Porque aparte yo le dije wey, no vas a conseguir la mota que yo te puedo dar <risa> no, o sea no
0: y tú sientes tú mencionaste el amor propio sí ¿cómo ha sido tu relación con construir el amor propio y sientes que la planta te ha ayudado en eso? ¿tú
1: sí, sí, usarías
0: sí. ese término hace tres años, tú crees? ¿amor propio? Es, sí, o es algo que ha sido o sea, creo... generando
1: Es que creo que el término es más bien holístico O sea, yo no creo que sea únicamente de de, O sea, no creo que sea unifactorial Creo que que son varias cosas las que se van uniendo Yo realmente ese término De amor propio lo empecé a desarrollar Después de los 30 años Ya cuando empecé a tener como más conciencia Porque yo sí tomaba mucho alcohol Entonces realmente creo que todo empezó O sea, este camino hacia el amor propio Empezó con la decisión de dejar el alcohol O sea, realmente fue Me puse una peda de tres días Y la cruda fue Pero de verdad, la peor enfermedad que he tenido hasta el día de hoy. O sea, yo me he enfermado del estómago, he tenido pinche COVID, he tenido varias cosas, pero nada, sentí tan feo como esa cruda. O sea, en esa cruda... te
0: podrías haber muerto en (risa) esa... ¿Quién
1: sabe? No sé, pero fue mucho... El sistema bueno, nervioso una de de alcohol. Como, o sea, algo así. O sea, me sentí muy mal, entonces de ahí como que dejé. Y a raíz de que dejé el alcohol vinieron otras cosas. A raíz de que dejé el alcohol decidí empezar a darle más importancia a mis estudios. Tomé. O sea, yo ya estaba haciendo la maestría ahí, pero entonces, como para llenar el tiempo, todavía después de la maestría seguí estudiando. Me fui a estudiar a Barcelona, hice un curso en Harvard. O sea, como que le di mucha como mucha más a esa parte ¿no? que yo sentía que esa parte me iba a agregar valor a mí uh-huh, para, uh-huh. para podérselo poner a la industria más adelante y este vino acompañado también de terapia, o sea también yo desde ese tiempo, desde los 33 años tomo terapia este Vino acompañado también como ya un mejor cuidado de mi cuerpo ¿Sabes? Como retomar ya el ejercicio Pero no, no solo para verte bien, sino más bien una cuestión como de hábitos Una cuestión de todo eso Entonces, creo que se fue construyendo así O sea, creo que se fue construyendo así La planta definitivamente me ayudó mucho en el sentido de que Cuando a, había momentos Y creo que a todos nos pasa cuando vienen estos momentos de estrés O cuando vienen estos momentos de enojo Cuando, cuando te dan estas ganas de hacer algo que te autodestruya cuando fumas, lo piensas mejor y dices como... No, o sea, porque me pasaba así de siempre. que luego estaba así... No, me quiero poner una pedota. Te dabas un gallito y... No, mejor ya no. <risa> <risa> ¿No? La verdad, ¿no? Totalmente. O de bueno, verdad... Bueno, sustitución...
0: <risa> claro, leve, y, so- pero, y
1: sobre sí. todo cuando, cuando tienes estos sentimientos como de enojo, como de ira, como de resentimiento que tienes mucho guardado y que, y que te hace mucho daño. Está comprobado que esa madre hasta, causa, hasta cáncer te causa, ¿no? Andar guardando todo eso. Pues fumabas y... ¿No? como que a mí me pero pasaba que bien. se como que desaparecía digo también es como la dosis no o sea porque hay veces que si, si, si cuidas la dosis sí te genera un efecto positivo a veces si te excedes te puede como acrecentar estos efectos dar no ansiedad, dar ansiedad dar paranoia dar todo eso o sea eso también es parte del consumo responsable no conocer tu dosis uh-huh. porque te ayude precisamente a, a hacer esto pero sí definitivamente creo que fue una parte no fue lo único, pero sí fue una parte de este camino hacia el amor propio.
0: Oh, qué bonito. <risa> ¿Y, y entonces, ¿cuándo decidiste emprender en la industria? ¿O ya lo había, cuando tú saliste en redes, cuando tú ya estabas como haciendo, porque también ahora siento que tú, el, el título sería como activista, em, empresario, pero hacía, justo activista, hacía personas de negocios, ¿no? Como personas sí. que están en eso. ¿Cómo
1: hiciste ese cambio? Eso eso fue como cuando nosotros estábamos, la empresa la fundamos en el 2015, o sea, se constituyó desde el 2015. La segunda se constituyó en el 2016. Entonces, para 2017 que iban a salir los lineamientos, que salieron los lineamientos de Sánchez y Tepos y que después se cancelaron, nosotros ya teníamos todo un modelo de negocio. Con el que íbamos a salir, hablando de importación y comercialización de productos derivados de cannabis con menos del 1% de THC. Así dice, así decían, ¿no? Así decían. Entonces, nosotros, y una de las partes que nosotros traíamos de la mano con ese proyecto era una inversión fuerte en comunicación. O sea, nosotros ya inclusive estuvimos viendo productoras, estuvimos viendo gente para empezar a hacer estos videos educativos. A ver, ¿de qué es la planta? ¿De qué está hecha la planta? ¿Para qué te sirve la planta? ¿Cuáles son los compuestos? ¿Qué es el CBD? ¿Qué es el THC? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Que de verdad parece, pero en el 2017 la gente todavía, ya había algunos que sí, pero la verdad es que la gran mayoría, no como hoy en día, hoy yo creo que hay mucha más gente, pero en ese momento nadie sabía. Entonces me acuerdo perfecto que ya estábamos ahí, iba a ser una inversión grande, la verdad sí va a ser casi un millón de pesos de, de invertir ni en comunicación, de comunicación en pura sí. comunicación o sea ni, ni siquiera en, en la parte de, 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 de compartirlo sino solamente en la parte de hacer estos cortos sí, porque sí. la verdad es que lo queríamos hacer muy pro, o sea la verdad sí queríamos hacer algo que llegara a la gente con edición hasta música original iba a tener esa madre uh-huh. ¿no? Uh-huh. y pues se caen los lineamientos Entonces, ¿a ustedes
0: no les tocó uno de esos permisos? que a nosotros dio? no, estábamos
1: okay. en proceso Gracias a Dios no salió Sí, porque
0: sí era bajo No,
1: hubiera sido el el camino muy distinto honestamente, pero bueno, al final no se dio estábamos ahí cuando cancelan los lineamientos porque fue muy pronto, o sea, fue ese mismo año En
0: marzo, en marzo 2018 revocan, no, 2019 revocan los lineamientos
1: Sí, pero ya antes habían hecho, habían cancelado los permisos, ¿te acuerdas? que no, solo dieron los permisos como en
0: una ceremonia.
1: Exacto, y después bye, va todo para atrás, entonces cuando viene ese momento, pues realmente ya para la empresa no hacía sentido hacer esa inversión en comunicación si no tienes nada que vender,
0: Ajá,
1: ¿no? O sea, a lo mejor algo, a, algo a, a, a un plazo más largo, o a lo mejor si fuéramos una empresa grande que tuviéramos mucho dinero, pues podría ser, empezamos a hacer y ya después vemos, ¿no? Pero realmente pues a nosotros no nos hacía sentido. Entonces optamos por no hacerlo. Y entonces en una plática con los socios justamente estábamos hablando de eso. O sea, ¿sabes que Es que esto necesita comunicación. Esto necesita información. Esto no se va a dar así. O sea, porque mucha gente piensa, no, cannabis legal. Ok, güey, todas bueno, las sí. filas, todo... Eh. O sea, la verdad es que no era así. No era así en, en ese entonces, no es así no ahora. Es
0: así ahora. Uh-huh.
1: Entonces, pues, dije, hay, hay que meterle ahí. Entonces, justamente, ya para ese momento que estoy hablando de 2018, pues, ya habíamos hecho un recorrido por Europa, por Colombia, por Estados Unidos, por varios lugares en diferentes expos, diferentes convenciones, hablando con mucha gente. O sea, ya teníamos como una base muy interesante de información. Uh-huh. Y uno de mis socios me dice, ¿y por qué no empiezas tú a hablar? ¿Por qué no empiezas a hacer? Y así fue, empecé a hacer videitos así, uh-huh. ¿sabes?, de... Cómo, de cómo llegó la Cannabis a América, de cuáles eran los tipos de cannabis, de sabes de, de, de qué, qué eran los cannabinoides, qué era el sistema endocannabinoide, eh, cuál era el estatus legal en México, como que todas estas cosas, y, y bueno, así es como empezó esto, y, y, y ahí es cuando yo creo que más, más engagement tuve, porque después también la verdad es que es algo que cansa. Sí. No, o sea, hoy, hoy te puedo decir que realmente pues ya no tengo el mismo ánimo que tenía entonces de estar haciendo estos videos porque ahí buscábamos información los guiones todo porque al final es un trabajo más es mucho trabajo no sí. entonces pues realmente también ya más adelante pues empecé a usar las redes sociales como más divertida que fumaba un porro y salía ahí fumando ahí haciendo ejercicio y de repente me empezaron a relacionar con el ejercicio inclusive cuando a mí me invitaban a hacer como pláticas de ejercicio les decía güey yo soy entrenador <risa> no decía, sí, yo no soy nutriólogo le digo yo te puedo hablar desde mi experiencia le digo pero realmente yo como darte un consejo una recomendación algo así pues no, 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 no estudié sí, eso. No, sí. no estudié eso, ¿no? Entonces, por eso sí, al principio me costaba un poquito de trabajo y, y, y me costaba trabajo hablar de eso. O sea, porque cuando ya vas a compartir algo, pues tienes que saber de lo que estás hablando, porque... No, Entonces, no, me... no
0: todos siguen esa regla, pero, pero qué bueno que tú sigas. Porque
1: la idea es, es comunicar, no desinformar, ¿no? O sea, sí. Al final eso fue. Entonces, pues así es como empezamos con, con este tema de las redes sociales. Oigo, ahorita realmente estábamos... Le voy a dar un nuevo impulso a las redes Pero ya hablando más de temas Pues Básicamente quiero compartirles Como en el día a día De de cómo se ha hecho esta empresa de cáñamo industrial Del camino que hemos tenido y de las cosas que estamos haciendo, ¿no? O sea, ahorita actualmente ya estamos haciendo pruebas de cultivo para la estabilidad de semillas de cáñamo, ya ahorita este, tenemos ya este, algunas pruebas piloto para hacer grafeno, para hacer algunos bioplásticos, también pues uno de mis socios, tú lo conoces, Stephen, y ya estuvo aquí, está haciendo materiales de construcción, o sea, uh-huh. queremos como empezar a compartir todo esto, porque también sentimos que en este punto mucha gente no lo conoce, y, y, y la verdad es que nosotros desde el comienzo desde el 2015 nosotros no le íbamos a entrar a la marihuana
0: siempre era
1: porque nosotros entendíamos la complejidad que tiene emprender ahí no solamente legal sino también de seguridad porque hay hay varios factores que tú no no controlas ahí entonces realmente era como que aparte sentíamos que que si bien es un negocio con, con algo de potencial sentíamos que el mayor potencial de negocio y de cambio en el país venían en las cosas donde todos eran usuarios, no solamente un grupo.
0: Uh-huh no entonces, sí son entonces alimentos suplementos que ya es
1: donde entra toda esa parte uh-huh. sabes donde, si, si tú quitas estos cannabinoides psicotrópicos, si tú quitas inclusive todos los cannabinoides y dejas las fibras o dejas los granos y todo eso, pues ya te encuentras con otro tipo de industria donde realmente niños, adultos abuelos, de todas las edades de todos los extractos sociales se vuelven un posible consumidor, ahí es donde realmente y eso, eso sí, desde el principio lo vimos o sea, la oportunidad está ahí uh-huh. no está en lo recreativo Definitivamente no está en lo medicinal Porque entrar a lo medicinal es competir con farma Y no ah, sí, sí, pues, sí. pues esos son Casi los peores ¿no? Eh. Esos, esas, claro, es, pues, no, Entonces por eso decía sí, sí. Pues no, entonces realmente pues sí veíamos como en la otra parte Empezamos con suplementos porque era lo que en ese tiempo Estaba más conocido Pero realmente ahorita estamos viendo ya un cambio Hacia todo lo demás O sea, hace dos semanas creo que se celebró el el primer evento en Viena, no sé si supiste De el... hecho, te Ginebra. lo comparé en Ginebra, en uh-huh. Ginebra de precisamente donde fue gente de todo el mundo, y me sorprendió ver gente de Angola, ver gente de Paraguay, ver gente de Portugal, de Francia, todo eso hablando ya de los usos, ¿sabes? De cáñamo. De cáñamo. Y, y, y veo que realmente ya existe. O sea, lo que nosotros, las problemáticas que nosotros veíamos aquí en el país, ese día las escuché en gente de Angola. Ese día las escuché en gente de Paraguay, o sea, nosotros me acuerdo que tuvimos un problema hace poco de que nos mandaron semillas de China casi todas viejas y ya germinadas, ya no servían para las pruebas. Entonces, es pinche coraje, ¿no? Porque dices, o sea, tiraste el dinero, pero entonces empieza a escuchar, decías, no, es que al principio era bien difícil porque nos mandaban las semillas germinadas, Ajá. decía un güey de Paraguay y decía otro de Anglos. o sea Realmente te das cuenta que las problemáticas ahí van, pero, pero ves a este grupo ya no solo aquí, o sea, ya ves una tendencia global donde realmente están ya al menos interesados, ¿sabes? O sea, porque todavía creo que es muy insuficiente, ¿no? Y eso yo lo lo constaté hace, creo que dos años. Yo nunca había ido a una expo de cáñamo. Siempre había estado yendo a expos de, de marihuana. Entonces, la primera expo de cáñamo que fui fue hace dos años. Y yo a esa expo fui con el objetivo de ver cómo estaba el tema de transformación, o sea, realmente porque está bien sembrar el cáñamo, pero ¿qué vas a hacer con él? Uh-huh. ¿no? o sea, que, porque es muy bonito, la parte ecológica que regenera el suelo que secuestra el dióxido de carbono que todas estas cosas son reales, pero bueno o sea, pero eso. ¿cuál va a
0: ser su transformación? en qué
1: lo vas a aplicar a la vida sí. real y, y yo me di cuenta que realmente ahí pues todos están hablando de lo bonito que puede ser usar el cáñamo, pero realmente es que los únicos que lo están haciendo son los chinos.
0: Sí. <risa> ¿No? Ellos o sea... tienen casi todo el mercado
1: capturado. Y, 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 y son los que tienen la tecnología y son los que te tienen que mandar ahorita las semillas que ya están estabilizadas, que ya vas a uh-huh. poder echar. O sea, realmente, cuando hables de un mercado regulado, entonces cuando tú aquí tienes otro potencial de hacerlo, pero realmente aquí la gente se queda, siento que se, se, se está romantizando mucho y se está actuando poco. Uh-huh. Entonces, realmente la intención de este año para nosotros es. Actuar. Okay. Vamos a actuar en el sentido de ya estabilizar las genéticas chinas, a importarlas legalmente, ¿sabes? Con todo lo que lleva. Tener ya diferentes variedades en diferentes latitudes para en base a eso definir cuál es el mejor método de transformación para lo que queremos hacer. Entonces realmente creo que al final eso es lo que debería de pasar en el resto del mundo, ¿no? O sea, dejar de pon- pintarte este... Este pan, todo no lo que puede hacer cáñamo Exacto. sí porque per. tiene miles o sea, tiene, pero ya hagan algo
0: y hablando de cultivo en distintas latitudes entonces cuéntanos dónde están ahorita emprendiendo qué es lo que van a hacer cultivos en México
1: sí. con cáñamo
0: con semillas que traen de China uh-huh. y bajo qué qué o sea, bajo a, qué, a, a, ahorita, qué ahorita,
1: ahorita como son pruebas y no se va a vender nada la, 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 las pruebas las estamos haciendo con permisos de autoconsumo al final okay. eso te permite no al final a lo vamos sí, a hacer tú
0: usas tu, tu propio amparo o autorización sanitaria uh-huh. para poder hacer pruebas sí porque no al chiquito. final al
1: final no voy a comercializar todo uh-huh. es para uso personal uh-huh. o sea, al final lo único uh-huh. que no, exactamente o sea, ahí ahí lo que queremos hacer, o sea, hacer es ver la estabilidad y, uh-huh. y ver cómo salen las plantas Sí, porque en Vamos. realidad
0: necesitas por lo menos 3, 4 ciclos Para eh, poder saber si una semilla Realmente da el eh, menos del 1% De THC eh, eh, es, es, ah,
1: perdón Es que ya no estás en la toma sí. Sí, sí, y, sí, y, y, no, y no, lo no Bueno, y, es que
0: esta sí silla va muy atrás
1: y, 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 y la verdad es que te encuentras con muchas, con muchas Problemáticas, con muchos criterios distintos Porque hay personas que sostienen Que para tú importar una semilla Como, o sea, por ejemplo Tú puedes importar semillas a México de cáñamo como alimento.
0: Exacto. Eso Pero ya eso lo están haciendo. se supone haciendo. que no se pueden germinar. Exactamente. ¿sí?
1: Exactamente. No puedes importar semillas que vas a germinar, uh-huh. ¿no? Entonces, para llegar a ese proceso, tienes que hacer varias cosas, ¿no? O sea, primero, una es un camino que nos están mencionando, es uno que involucra al SNICS, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Otro dice que no necesitas al SNICS que, con que traigas el pito. Que es el, el, el Citosan...
0: Servicio Nacional
1: de Identificación de... Gen... Ah, no sí, sé, algo, algo así. Algo así. Ahí luego okay. lo, lo ponen. De, <risas> Exacto. Eso lo ponemos aquí, Pero ¿no? el snix sí. es las semillas. Sí, son las, <risas> son semillas. las semillas. Otros dicen que no es necesaria esa parte, que con que tú presentes un fitosanitario y presentes, ¿sabes? Como todo del, traducido. Del país de origen. Del país de origen y todo eso, pues ya en base a eso, como, uh-huh. como hay una fracción arancelaria, podrías hacerlo, ¿no? Ajá. inclusive hay gente que ha importado, que ahorita que se está importando cáñamo facturado, o sea, de manera legal con pedimento aduanal y todo, se está importando cáñamo, pero como fibra
0: como fibra como
1: fibra, sí, sí se ha hecho okay. ya se ha hecho, de hecho Stephen importó 15 toneladas hace unos años y facturó en el SAT y todo, o sea, todo para hacer, tabiques, sí. para hacer okay. materiales de construcción, o sea, sí. porque al final se vuelve un poquito más amigable en cuestión de regulación cuando tú entras a estas cosas que no son suplementos, ¿no? porque aparte creo que ahorita el cuando tema cuando
0: no van a ser de consumo humano ¿Por decirlo así?
1: O sea... Porque por ejemplo, con el tema de alimentos tampoco tienes tantas restricciones. Cuando es un alimento no pasas por la Cofepris, pasas por la Cofepris cuando es un suplemento. Exacto. Pero cuando es un alimento no, dependiendo si es grado humano, si es de grado animal, pero realmente. Porque
0: entonces ustedes sí están utilizando vacíos legales, por decirlo, para poder encontrar cómo se puede hacer eso. Y esto es donde es, la creatividad es muy importante.
1: Es que creo que mientras no haya Desde una de lo mientras legal. mientras no tengas una ley que te regule todo, uh-huh esta es la manera y así es como ha funcionado y al menos tú sabes que aquí en méxico así ha sido o sea lo que tenemos hoy en méxico no ha sido por voluntad política o porque el congreso escribió una ley sino a través de estos vacíos legales o a través de estos, estrate, de estos litigios estratégicos que, que en un principio te permitieron el autoconsumo, que después ya como empresa te permiten la importación la siembra, eh, transformación y comercialización de productos derivados con menos del 1% que también ya existen estos y pero bo- no
0: bajo el reglamento de cannabis medicinal tú lo estás Sí, no, parte? no, no. Es que es el reglamento en realidad es para empresas farmacéuticas
1: ese es el, es el esa es la cosa, o sea, el reglamento de, el reglamento medicinal también, pues tú, tú has visto que ni siquiera está, no se ha podido ejecutar, todavía Exacto. no tienes medicinas en Anaquel, precisamente Exacto. porque la manera en la que lo hicieron, pues se lo dejaron en las manos al, a, la, a la farma. Pero aún así este reglamento se dio por las madres que estuvieron luchando, ¿sabes? Sí, por Margarita. ¿sabes? Por, por Margarita ella vos.
0: llevó el caso a la Suprema Corte y ahí tenían que sacar el reglamento. A Volvemos a lo mismo, es, sí.
1: es por cuestión otra vez de ciudadanos luchando por sus derechos, haciendo litigios, ocupando vacíos legales, porque al final es... Es eso, o sea, en, en, este, en este punto donde estás, en el cáñamo, y es algo que a mí me gusta compartir mucho, si toda la gente empieza a sacar estos amparos donde ya te permite la siembra, la transformación y la comercialización, sí. y sobre todo si te sales del tema de cannabinoides, porque en el tema de cannabinoides sí o sí vas a tener a la COFEPRIS. Porque o sea, no hay...
0: ellos están bajo la ley general eh,
1: de salud. Ajá, ellos van a regular esa parte, ajá. sí Pero o sí. fibras... Fibras, textiles y, y no. esas, esa parte es una oportunidad uh-huh. más grande en, en este momento y creo que mucha gente no lo está viendo, uh-huh. pero si muchas empresas en México lo empiezan a hacer, pues vas a crear una industria sin ley, uh-huh. Uh-huh. ¿no? O sea, y lo más chistoso es una industria legal sin ley, o sea, porque de marihuana hay una industria, no hay ley, pero hay una industria, Exacto. ¿no? El lega, si le dicen, uh-huh. ¿no? Sí, ¿no? El legado. Sí, el legado. Sí. Pero hablando de cáñamo, tú puedes crear una industria legal, aunque no tengas ley, porque todos van a te, todos van a estar haciendo, digamos, lo que le, le, les han permitido, los derechos que, que han ganado. Que es
0: ampararte para poder comercializar.
1: Sí, sí. o sea, eso es un paso. O sea, son muchas cosas alrededor, ¿sabes? O sea, para, noso- para, para, el, para el momento en el que nosotros podamos poner ya la primera semilla con el amparo de la empresa... Ya en ese momento nosotros, ya, ya, ya pasaron meses, ya pasaron años donde usamos otros recursos legales para hacer las pruebas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Otros recursos legales para hacer la importación de la semilla, porque al final volvemos a lo mismo, eso, eso es, sí lo tienes que hacer. O sea, porque tú no vas a poder sembrar si no si no tienes digamos la trazabilidad de eso no exacto. para que tú puedas poner eso ahí porque al final vas a estar vigilado o sea porque al final es cañamo pero es cannabis entonces hay veces que todavía no entienden, entonces van a tener que estar ahí y esa conversación la vas a tener que tener
0: con la autoridad y, y con, con las todos con,
1: con la autoridad y con y la con otra res. autoridad <risa> o sea, con, actores. O sea, actores. <risa> exacto actores no está pues, claro. pues, pues sí porque les tienes que explicar o sea decirles pues esto es esto es ropa sí, esto <risa> esto es esto es un tabique claro mm-hmm. no porque al final cuando tú lo ves, bueno, salvo que ya de repente yo he visto ya unas plantas, o sea, gigantes, ¿las has visto? Ahí en Colombia los
0: de cáñamo.
1: De cáñamo, pero uh-huh. que no manches, ahí sí, sí. ya, o sea, lucen, uh-huh. pero ya se ve que es otra cosa completamente, sí. ¿no? Pero pero la realidad es que mucha de lo que se siembra es muy parecido. No o sea, tienen los coquitos, o sea, si tú vas a los campos de cáñamo de Canadá, pues parece que estás entrando a un campo de mota, en realidad es así. No te
0: tienes que acercar para ver Exacto,
1: como es así. Pero pues ya estos nuevos, estas nuevas, digamos, metodologías, estas nuevas variables, estas ya están haciendo unos árboles. Sí, son unos árboles, ¿no? Que árboles que se ponen como árboles en cuatro o cinco meses. O sea, hay hay mucho potencial ahí, pero, pero como que no hay suficiente gente haciéndolo, no hay suficiente inversión en ese sentido, no hay suficientes empresas como tomando el riesgo, porque al final es eso, o sea. Creo que aquí, tú lo sabes, es tomar el riesgo, ¿no? Porque está muy bonito hablar. Sí. Sí, Todos hablamos, todo el que tiene boca habla, ¿no?
0: Los que, sí. Y y, entonces, ustedes, ¿esto lo estás haciendo desde...? A o desde Canavalance, como desde dónde están haciendo no, estas... No,
1: Canavalance es una marca que pertenece a otra empresa, este... No, este tema es completamente de... Ahorita realmente est- estamos como divididos en tres, uh-huh. ¿no? Por un lado tenemos la parte del, de los suplementos, uh-huh. ¿sabes? Que es lo que ya han visto que es Canavalance.
0: Ustedes traen estos bajo suplementos.
1: Esto sí, uh-huh. está, están en ese proceso regulatorio, uh-huh. porque uh-huh. también es...
0: ¿Sabes? Todo es, un camino.
1: es un camino, ¿sabes? Este, tenemos este, tenemos un cosmético, tenemos otro producto que por ahí va a salir muy pronto. El, el cosmético ese sí ya viene... Al 100 con el pedimento de la, del, de la materia prima Trae todo el tema de los avisos de funcionamiento de los productos Trae todo el nombre del etiquetado Que al final es lo que te va a pedir la ley para, para uh-huh. los cosméticos Ese muy pronto va a salir Y los demás realmente no los vamos a sacar hasta que hay una ley Que, que realmente te diga las reglas porque es muy costoso y es, sí. es, es mucho rollo para tener tantas ahí no Mejor poco a poco Un cosmético, un suplemento y con eso pruebas ¿No? Por otro lado tenemos la parte esta de Edge Run que esa parte eh, está enfocada principalmente hacia temas de ayudar a otras empresas a desarrollar sus proyectos como okay. una, digamos como una consultoría mm-hmm. que no nos gusta el, el término consultoría, es como no pero pero sí más bien como que queremos ayudar a crear esta industria aquí y ahí es donde se están haciendo las pruebas donde se están haciendo todo y la última parte fue la, la sociedad que hicimos con HPS HPS es la empresa canadiense más vieja que está comercializando eh, semillas de cáñamo ya sea en grano, ya sea en harina, ya sea en aceite ya sea todo, de hecho ellos fueron los primeros que importaron a México ellos fueron los primeros proveedores de Jorge
0: Ah, es lo que iba a preguntar, si ellos sí. eran los de. Ahorita
1: ya no, pero el, ya no, el primero fue el
0: Jorge,
1: Jorge Treviño. Uh-huh. Y HPS, digamos, realmente uh-huh. es, es una sociedad entre, un, entre la empresa mexicana y la empresa canadiense para empezar a atender a los clientes que tiene HPS en Latinoamérica y empezar a crear aquí la industria local, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. O sea, que realmente.
0: Del cáñamo. Para es de ¿Por semillas. ¿Tú yo, nosotros nos vamos a enfocar en fibras, alimentos y textiles. Textiles no. Ah, bueno,
1: pero lo okay. Perdón, sí, o sea, eso es lo que Fibras mencioné. y alimentos. Fibras y alimentos.
0: Y con eso, ¿a qué industria le vendes eso? O al mundo? Bueno, los
1: alimentos, pues ya sea, a, 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 es, ahorita actualmente estamos buscando empresas que están haciendo alimento para, para animales. Entonces, es, 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 tiene mucho potencial ahí. Mucho. Eh, también
0: muy alto
1: en proteína uh-huh. sí eso es, es un es un superalimento es muy completo sí. tiene todos los macros eh, eh, ahorita es el primer acercamiento que estamos haciendo en, desde la parte de alimentos buscar empresas porque en México hay varias varias empresas que desarrollan y que inclusive importan alimento para, sí, para, sí, para, sí. para animales entonces pues eso es como el foco principal y en el tema del, del, de las fibras realmente pues lo que tenemos más a la mano es el tema de, de Heaven Grown que son los tabiques, que es algo uh-huh. que ya llevan haciendo ocho años, ahorita esto, van a hacer una construcción en, en Mazatlán que va a ser la más grande de, la, de este lado, de este continente, okay. que se va a hacer de, de puro bueno, va a ser cáñamo y agave o sea uh-huh. va, va, van a, va a ser una mezcla de las dos uh-huh. y este y sí o sea realmente es, es como nosotros vamos viendo, o sea lo, lo ideal sería más adelante ya crear un proyecto con la escala suficiente para volverte atractivo no sé, o sea, imagínate venderle el bioplástico a FEMSA ¿Cuánto sí, sí. Ah, no, eso sí. es el, el sueño que
0: siempre he sí. pensado así de que Tú necesitas que una industria como FEMSA o como Pemex... Diga, nosotros ya no vamos a comprar tubos de plástico o botellas de plástico, todo va a ser de caña. Sí, eso, eso, o como eso, Legos, que Legos uh-huh. dijo que todos sus
1: Legos van a ser de caña. O sea, necesitas eso, eso,
0: que las industrias hagan esa transición para crear la demanda para que...
1: Claro, y, pero, para tú llegar, escalar, pero, ¿no? pero para tú llegar a ese punto necesitas hacerlo primero, sí. o sea, ¿sabes? Hacer tus pruebas hacer tus corridas financieras para saber exactamente cuánto tienes que hacer o cuál es el tamaño que tú tienes que tener para que sea rentable para ellos. Porque uh-huh. ellos solamente te van, por mucho que tú sí. que sea muy por bonito la, la parte, social, sí, sí, sí. No les sí. Tú tienes todo. que llegarle con algo que les cueste o lo mismo o, o menos. menos. Por, por si tú les llegas con algo que les cueste un poco más,
0: no lo, van, no a lo van a tomar sí y eso es lo difícil cuando y también en las regulaciones y es algo que siempre hemos como intentado frenar es que no a la industria canábica si algún día exista realmente como de forma plena eh, no puedes exigir algo que no exiges a otras industrias, uh-huh. porque entonces estás creando muchas barreras, entonces claro. es como, ah bueno, tú puedes, puedes hacerlo, pero todos los empaques tienen que ser biodegradable, bla bla bla, anti niños etc. Sí. más bien necesitamos abrirlo para uh-huh. que sea algo donde hasta en algún momento que el gobierno subs- podría subsidiar uh-huh. algún esfuerzo para poder escalar estas empresas, ¿no? y tú, o que otras comunidades también podrían participar
1: que de hecho esa es la idea, o sea realmente la, la idea que se tiene es Darle eso a las comunidades, ¿sabes? O sea, ir a las comunidades con las semillas. Que ellos
0: no encuentran esas semillas, porque desde sí. años me han dicho, es que yo, no, ¿dónde puedo? Exacto.
1: Tú te acer- Comprar
0: semillas de cáñamo para hacer pruebas en mi propia comunidad? Tú,
1: tú te acercas con las comunidades, les das las semillas, mm-hmm. les fijas un precio justo por, por lo que van a cosechar, ¿sabes? Para uh-huh. que también salgan beneficiadas y así. O sea, eso es un modelo donde puedes ayudar a toda la cadena.
0: Sí.
1: Empezando por las comunidades, que realmente va a ser donde, pues, Podrías tener un impacto interesante.
0: Sí, totalmente. Y cuando para llegar un poquito al chisme de ¿qué es lo que qué es lo que no te gusta o que cambiarías de cómo es la industria actual? <risa> Decidamos otro episodio.
1: Ah. O sea, realmente. Digo, hay
0: muchas cosas buenas. Sí, sí, sí. sí.
1: Creo que, creo que el, en general en toda la industria veo un poco la falta de responsabilidad de ciertos actores por, por generar dinero a costa de sabes de, de la salud o de, o de montarse en esta moda, ¿sabes? Que realmente... Y yo lo veía mucho, por ejemplo, en, hablando del tema este del CBD, ¿no? Uh-huh. En algún momento el CBD se hizo tan famoso aquí en México y no estaba regulado y no estaba controlado por ningún lado que pues había empresas vendiendo frascos de aceite de oliva. sí. Y te decían que te curaban el cáncer,
0: sí. ¿no?
1: Y entonces para una persona, sí, pensando, pensando que le va a hacer eso, o sea, realmente, pues sí estás, pues, pues sí, no, 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 no. O sea, no, es, es algo que es como para mí es bastante reprobable que, que hagas negocio a costa de eso, ¿no? O sea, creo que al final una de las cosas que, que a todas las personas que estamos trabajando juntos en esto, nosotros estamos más interesados en crear valor que en crear dinero. ¿Sabes? Sentimos que el dinero viene de la mano De la creación de valor y no al revés Cuando tú creas dinero no necesariamente creas valor Y toda esta gente estaba solamente preocupada Por hacer dinero a costa de lo que sea Digo, y estamos hablando de de la industria canábica, Pero eso es en todo O sea, creo que al final pasa en todo, ¿no? Pero creo que aquí al no haber una regulación Pues se hacía algo mucho más sencillo de hacer ¿Sabes? Entonces creo que Principalmente eso, ¿no? O sea Lucrar a costa de la salud A costa de la fe, a costa de las cosas Se me hace algo que no... Yo
0: una vez vi a una empresa que está... Bueno, un despacho de abogados que estaban cobrando más para los amparos para uso medicinal que para el uso recreativo y era como, ¿pero cómo? Así de que vas a lucrar con sí, alguien que... que lo necesita. Viene en una desesperación para uh-huh. buscar ese apoyo. Sí, totalmente. Y entonces, yo ahora cuando... Cuando tú piensas, tú dijiste, este va a ser el año, y para los que no habían visto el episodio donde, donde, que hicimos hace unos años, eh, Moisés y yo tenemos el mismo cumpleaños, Sí. cumplimos 40 años, sí. hace, un mes, sí, hace un mes, unos meses. Eh, sí. Entonces, cuando tú piensas en este año, y, y mi reflexión para mí, cumplir 40 era como... Yo puedo recordar los últimos 20 años como con cierta claridad, ¿no? De 20 a 40, pues, si sabes qué es lo que sucedió y qué lograste y qué no. Y, y entonces pensar en los siguientes 20 años y cómo, cómo lo visualizas, cómo quieres que sea tu vida, cómo quieres que sea como el desarrollo. No tenemos que ir a 20 años. Podemos pensar en este año o en los siguientes, ¿no? Ahora sí. que...
1: Yo, yo, yo creo que este año hay una muy alta posibilidad de que se siembre la primera semilla de cáñamo ya con fines de comercialización, okay. ¿sabes? O sea, ahí hay, un, hay una empresa canadiense que tiene filial aquí en México que, que ya ganó este amparo de hace un par de años, pero se está, to, se está, eh, está teniendo muchas barreras porque su objetivo son los cannabinoides. Entonces, realmente volvemos a lo mismo. Todo lo que tiene ahí está en manos de Cofepris. O sea, ellos están esperando por Cofepris para que les dé ciertas reglas. Que, pues, están un poquito ahí, pero probablemente... ellos
0: querían hacer bebidas.
1: Ellos compañeros. hacen. Sí, es lo que hacen. Ellos hacen, sí. Entonces, realmente, pero al final... Querían pues,
0: hacerlos aquí en México y poder comercializar.
1: O sea, tenían varias, varias posibilidades, pero definitivamente la, la principal era el uso de cannabinoides. O sea, uh-huh. entonces realmente... Y por la manera en la que hicieron su, su estrategia legal, pues sí involucraba mucho a la COFEPRIS, ¿no? Para, el, para este tema. Entonces, se, se volvió un poco... Pues difícil de ejecutar, ¿no? Porque están todavía en esa parte. Entonces, pero pero ya sé que están yendo bastante bien y probablemente ellos lo hagan y si no, pues yo, yo también tengo mucha esperanza que nosotros este año uh-huh. podamos hacerlo hacia el final de año, ya poner la primera semilla en un campo de cáñamo para allá O sea, un campo de cáñamo mexicano que ya, ya hay algunos... ¿Tú sabes? Hay
0: algunos sí, campos de caña sí. pero.
1: Y más de cáñamo risueño, pero.
0: Pero de que puede ser como bajo toda sí, la justificación. Mira, yo legal. creo que
1: entre este año y el que sigue ya con una estructura legal, yo creo que, que ya vamos a poder ver los primeros campos, ya con, digamos, que cumplen con ciertos parámetros legales, ¿no? Si no a lo mejor no de los que están dentro de una regulación, pero sí a través de los que te otorgó un proceso judicial.
0: Que por, también puede ser en conjunto con el Snix.
1: Es muy probable, sí, es muy probable. Realmente sí, es que hay varias personas, o sea, te lo juro, yo yo he ido escuchando diferentes como criterios, o sea, creo que al final Cuando tú hablas con un abogado que le apasiona la ley, que aparte entiende la ley, que tiene un criterio, pues sí te das cuenta que hay más de un camino para llegar a lo que quieres, ¿no? Entonces realmente creo que ahorita, por lo menos en la parte que que es donde inicia, que es en la semilla, yo ya escuché al menos dos caminos viables para poder importar las semillas de manera legal.
0: Para comercializar. Para comercializar. Eso es la gran...
1: Porque pues al final cambio. sí, pues sí. Eso pues es eso? el gran cambio. La no, comercialización, sí. con sí, Porque ya,
0: digamos <risa> que hemos ganado la parte del uso personal. Sí,
1: ahora ya no la, la comercialización. Y que ahora es
0: eso. Uh-huh. Y que eso crea mayor accesibilidad, que creo que es lo que más <coughs> quisiéramos que más gente tuviera. Sí, la pero, pero digo,
1: o sea, que, creo que al final también, por ejemplo, la parte de, de la marihuana y eso yo sí le veo todavía como bastante tiempo antes de que realmente lleguemos a un punto donde tú ya puedas comercializar, ¿no? O sea, yo, yo veo difícil ahí, inclusive el otro día me mostraron un amparo donde un juez otorgaba permiso para comercializar THC y todo eso y ya cuando lo pasamos al, a, a, con, con los abogados dijeron, no, nah, eso no va. O sea, sí te lo dio el juez, pero no hay manera que, que eso lo puedas ejecutar. Que tú
0: puedes utilizar eso sí, para poder...
1: Pues sí, para poder comercializar, porque hay como que hay muchas leyes en contra de eso ¿sabes? Uh-huh.
0: Entonces, más bien o sea, tendrías que impugnar para llegar a la Suprema Corte y seguir
1: y seguir ahí pero entonces, en un sí. un
0: proceso más largo y
1: no lo veían viable honestamente pero digo o sea, realmente creo que pues, es en todo el mundo o sea México o sea México se está quedando atrás por ejemplo Tailandia no
0: Tailandia no aprobaron una ley y ahora no, está o sea, sí,
1: pero ya tienes hasta una tienda de cookies ¿Sí? <ríe> y hace cinco años te era pena de muerte o sea sí, que sí, no, hicieron un cambio sí. y ellos
0: más bien vieron la oportunidad y más en la región y ahora están con mucho. Ahora lo que he escuchado es que la gente de otros países asiáticos que van a Tailandia, cuando tú regresas, te están haciendo anti-dopings cuando regresas. De o sea, así de que así va Y eso es el problema. Ya hay ¿Sí? pena de muerte para esas cosas.
1: Entonces, pero te, pero al final ahí se está moviendo. Se está ¿no? moviendo se está muchísimo moviendo, en el mundo. ¿no? ¿Sí? Definitivamente.
0: Y entonces, para cerrar un poco, ¿cuáles serían tus cinco consejos cinco. para una persona o tus top 3, tú puedes escoger 5, 3, para una persona que quiere emprender, que quiere involucrarse en esta industria y, y quiere pues, parte
1: pues yo creo que al final son los mismos consejos como para cualquier emprendimiento, no o sea, primero tienes que preguntarte por qué quiero hacerlo, no o sea, realmente cuando, cuando tú estás claro de esa parte, cuando tú tienes bien claro el por qué, siempre vas a estar motivado para hacer lo que tienes que hacer, ¿sabes? cuando tu motivación es el dinero al primer, a la primer descalabro a la primer caída todo eso, vas a desistir o sea, realmente uh-huh. tienes que tener muy clara cuál es la motivación de entrar a esto, ¿no? eso es lo, lo primero y, y, y decir, o sea, y no puede ser el dinero lo que te motive, porque realmente o sea, no va no va a generarte ese. entonces tienes que pensar en el valor en, en qué es esto que voy a hacer, cómo va a ser mejor el mundo o a cierto sector o a ciertos o sea, para mí es es esa parte, ¿no? lo lo principal el por qué, el segundo es con quién lo vas a hacer o sea, la gente que va a estar a tu alrededor, la gente que te va a ayudar a hacerlo porque de verdad la gente puede ser o un gran apoyo o pueden ser los que te lleven a ¿sabes? a a no cumplirlo, ¿no? o sea, de de quién te rodeas y, y creo que al final la última sería, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ese, ya estoy claro lo que voy a hacer, ya estoy claro qué equipo voy a tener, ahora cómo lo voy a hacer. Y ahí principi- lo, 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 lo que nosotros veía, veíamos como principal es, ¿qué me hace diferente a las demás personas que quieren hacer lo mismo que yo? O sea, tratar de, de tener esa parte clara y tratar de esa parte comunicarla. ¿Sabes? A ver, yo soy diferente por esto, porque al final del día creo que eso es lo que... Lo que Lo que hace que las empresas sean rentables, los diferenciadores. Digo, obviamente, aparte de las buenas prácticas de todas esas cosas, eso que que viene de la mano, ¿no? Pero pero quienes destacan son las que son distintas. Las que te ofrecen algo distinto, las que te dan un valor distinto.
0: Sí, algo que a mí me gusta de los productos de Canavalens es que en el gotero te dice, te tiene cuánto. ¿Cuánto estás tomando? Entonces, okay. no son como que tú puedes ver, ah, son 25 miligramos, sí, sí, 50, sí. son 75. Y eso te ayuda. Para mí, esos productos es como, para darle a una persona, ellos van a saber. Uh-huh. Entonces Y eso son cosas chiquitas que uno puede hacer, pero donde tú facilitas la vida sí. a una persona para entender y no es así de que... Seis eh, gotitas. Eh, y mira,
1: por ejemplo, hablando de carnaval, ¿sabes? Y digo, va a sonar un poco triste, pero ¿cuál nosotros, cuál tú crees que es lo que nosotros pensamos que es el mayor diferenciador.
0: ¿Cuál es? No, vamos a...
1: Pues que tiene lo que dice que tiene. Exacto. O sea, o que, 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 que está talizado, ¿Sí? que es un producto de verdad que ya está en prácticas reguladas versus todos los demás. Sí. Eso es lo que siento que nos hace diferentes.
0: Totalmente. Eso. Totalmente. Bueno, y eso es lo que uno como una persona usuaria que tienes que estar exigiendo a las personas que te están proveyendo pero
1: pero ahí es donde donde viene esta parte de la comunicación donde viene esta parte Mm de la información porque todavía nosotros antes de de que saliéramos ya con este este esfuerzo comercial nosotros nos acercábamos a la gente y y les decía a ver, o sea, tienes este producto ¿no? te cuesta 10 pesos tiene toda las pruebas de laboratorio de materia prima está hecho en un laboratorio con buenas prácticas de manufactura de suplementos tienes pro, tienes este examen de laboratorio de producto terminado o sea, tienes todo lo que lo que la ley te permitiría lo que la ley te pediría en caso de que esto fuera ley no te cuesta 10 pesos aquí tienes otro casi casi la etiqueta la imprimieron en una impresora de la casa sabes exacto no sí. Dice que tiene 10 mil no <ríe> miligramos ¿no? de CBD y te cuesta 8 pesos. Aunque no logras, la gente compra el barato. La, la, desde nosotros. Eso es la de,
0: educación. Que eso que
1: es un poco la hacer. educación y, y, y también llegar al punto donde, donde todos se den cuenta que realmente estos productos en realidad son baratos. Hacerlos no cuesta mucho dinero. O sea, porque ahorita, por ejemplo, eh, hablar de del aceite full spectrum está inundado Estados Unidos o sea sí. les está no, costando los... más venderlo ¿Qué? que almacenarlo uh-huh. sabes o sea realmente cuando tú puedes tener esos productos deberían ser productos que puedan estar en cualquier en, aquel, en cualquier eh, baño de cualquier familia en cualquier sabes o sea realmente es así este es un producto para todos no, pero entonces aquí también entraron con esta especulación de que estos productos son caros, de que sabes y, y, y los quitaron. Pero realmente también nuestra intención en algún momento, cuando esto esté ya más asentado, es pues, ponerlos al alcance de todos. Un buen producto que esté a buen precio. Ajá. Ahí ya tienes dos, porque al final lo que hace, eh, lo que más motiva la compra de este tipo de productos es el precio. Es el precio. Sí.
0: Sí, y cuando es nuestra salud, que deberíamos estar valorando. Pero está está chistoso,
1: ¿no? Porque en otras cosas no les importa. Pero eso eso.
0: es también donde, por ejemplo, nosotros como personas que así fuman y consumen, hay un momento cuando tú decides, bueno, yo sí voy a gastar un poquito más en la flor que compro porque lo estoy fumando y quiero saber que que me voy a sentir bien y que no, que que pasa por mis estándares de calidad. Pero eso es como un tema, siento que uno de madurez y uno de que tú puedes. Y tú decides, yo compro una buena botella de tequila, si voy a tomar tequila, pues debería ser lo mismo con la mota que estoy fumando.
1: Definitivamente.
0: Pero aquí estamos en la madurez, ¿no? Hay algo que nos gustaría dejar como...
1: Pues nada, primero agradecerte que, que, que ahora estuviste del otro lado aquí en, en esto, que, que siempre has estado ahí como vocera, en todos los foros, desde <ríe> estos foros hasta la ONU, todo, de verdad reconocer tu trabajo y, y, y a la banda pues, con su mano responsable <risa> ¿no? Aquí, donde te pueden seguir en redes? ¿Dónde yeah, te pueden seguir? Aquí a mí, mí? <ríe> A nosotros síganos en Zona 420MX. Eso. ¿sí? Y a ti, por favor.
0: Arroba Sarasnap. Uh, ok. Sí. <risa>
1: y a mí en arroba MoisésCanavalance.
0: Eso. Moisés
1: GuiCanabalance. Muchas gracias. Nos
0: vemos en la siguiente. Zona sí. 420 in equilibrio in equilibrio. con El Moy. <risa>
1: gracias.